0: Kapitel 11
1: Geschenke und Synchronizitäten.
0: Für die nächsten zwei Tage stand die Einweihung in Reiki 1 in meinem Kalender. Trotz des hohen Fiebers am Nachmittag plante ich, am folgenden Morgen fit im Reiki-Kurs zu sitzen welch eine Fügung, dass nur Wochen zuvor der Workshop über Wunscherfüllung stattgefunden hatte. Nun also stand der Praxistest bevor. Ich hielt mich an den Kernsatz, den ich daraus mitgenommen hatte. Zeige dem Universum, dass du es ernst meinst. Also wünschte ich mir rechtzeitig und frisch wie Phönix aus der Asche aufzustehen. Um dem Leben meinen Ernst zu demonstrieren, bereitete ich meine Verpflegung für den nächsten Tag vor, hing meine Kleidung hinaus und stellte den Wecker. Noch in der Nacht sank das Fieber und am Morgen war ich ausreichend fit für den Kurs. Geschenke und Heilung lagen für mich bereit. Völligst unbedarft saß ich in der Reiki-Einweihung, als der Wecker des Radiorekorders im Raum anfing, Alarm zu geben. Das kann ja mal passieren, so dachte ich. Nicht so, wenn die geistige Welt am Wirken ist. Nur meine Reiki-Lehrerin wusste, dass der Wecker im Radiorekorder nie gestellt worden war und dass somit dieses Klingeln etwas anderes verhieß. Es war eine Botschaft aus der geistigen Welt zusätzlich zu meiner Einweihung, der sie zu lauschen wusste. Ein Bild und eine Botschaft, die sie mir so wiedergab.
1: Das Heer steht in Flammen. Schuld ist vergeben. Heilung geschieht
0: jetzt. Die Einweihung alleine hätte schon gereicht, um das Wochenende für mich als ein als tief berührend zu bezeichnen. Dieses Erlösungsbild empfand ich als ein unglaubliches Geschenk. Noch dazu, dass nach meiner körperlichen Flammenerfahrung der Vortage hier nun wieder etwas in Flammen stand. Ein neues, tiefes Gefühl stieg in mir an diesem Abend empor. Es hatte etwas von heimkommen dürfen. Wie so viele meiner unerwarteten und ungewohnten Eindrücke der letzten Monate, war auch dieser Gedanke fern von allem bis dahin Bekannten. Und doch war ich wenig überrascht, wie ein tiefes inneres Wissen, das plötzlich zutage trat und willkommen war, heimkommen dürfen.
1: Und es hatte nichts mit geografischer Heimat zu tun.
0: Dieses Jahr könnte ich auch bezeichnen als ein Aufräumen auf allen Ebenen. Meine neuen Ärzte waren fündig geworden. Auf der Suche nach Gründen für meine Erschöpfung rückte mein Darm in den Vordergrund. Ich bekam sehr spezielle Ideen einer temporären Ernährungsumstellung präsentiert, gegen die mein Körper bereits beim Schreiben des neuen Einkaufszettels rebellierte. Ich nahm es daher nur als Inspiration, mich mit dem Thema Ernährung erneut vertieft zu beschäftigen. Kein Problem, hatte ich doch schon seit Jahren meinen Ernährungscoach im Hintergrund mitlaufen. Eine Umstellung auf deutlich basischere Ernährung, die ich bereits kurz vor dem großen Unfall Ende 2012 begonnen hatte, war die richtige Richtung gewesen. Nach jeder meiner vier Operationen hatte er mir den Kühlschrank mit fertig zubereitetem Essen für die ersten Tage zu Hause gefüllt und dadurch seinen Beitrag geleistet, dass ich nach den verabreichten Chemiebomben rund um die Operationen und dem wenig nährenden Essen der Krankenhäuser möglichst schnell wieder auf die Beine kam. Jetzt sollte ich das Ernährungsthema also noch umfassender anschauen. Die himmlisch konzertierten Hinweise nahmen kein Ende. Auf seiner Webseite fand ich Werbung für eine Woche Heilfasten in Kombination mit Darmreinigung. Starttermin der nächsten Gruppe bereits zwei Wochen später. Nie zuvor hatte ich mich mit Fasten beschäftigt. Es erschien mir jedoch einfacher und logischer, eine Weile gar nichts zu essen, als dem Speiseplan der Ärzte zu folgen. Als ich zudem das Wort Darmreinigung las, war meine Entscheidung für diesen Weg bereits gefallen. Darmreinigung. Ein Wort, das ich bereits vier Monate im Hinterkopf gehabt hatte. An einem Morgen im November zuvor war ich damit aufgewacht. Einfach so. Wach werden, Augen öffnen, Darmreinigung. Es hatte mich erstaunt, aber nichts angestoßen. Damals war es noch nicht an der Zeit gewesen, es als Impuls zur Handlung zu verstehen. Zu verstehen, wie sehr mir meine innere Stimme Monate zuvor bereits den richtigen Weg gewiesen hatte. Es war nicht logisch gewesen. Nach der Erfahrung der Rückverbindung jedoch und diesem neuen mächtigen Satz, die Seele kennt den Weg. Und weil in der aktuellen Situation das Wort plötzlich Sinn ergab, gab es keine Zweifel mehr. Heilfasten und Darmreinigung waren für mich vorgesehen.
1: Ich bekam weit mehr als nur
0: Heilfasten und Darmreinigung. Durch den Anbieter lernte ich, dass durch das Loslassen alter Schlacken im Körper auch alte Gefühle wieder aufkommen können, sodass man sich durch die körperliche Reinigung auch mit alten, vergrabenen Emotionen konfrontiert sieht. Um dies aufzufangen, wurde die Gruppe von einem Dreierteam betreut. Helfer für Körper,
1: Geist und Seele.
0: Die Gruppe, das war schlussendlich nur ich. Nach telefonischer Rückfrage, ob es mir nicht zu einsam vorkommen würde. Sie konnten ja nicht wissen, wie sehr mir diese Gruppengröße entgegenkam. Fand diese Woche tatsächlich nur für mich alleine statt. Zu dem gebuchten Dreierteam gesellte sich die Vermieterin der Ferienwohnung, die meine Herberge und unser Veranstaltungsort war. Ich war umgeben von meinen nächsten vier Helfern, in ihrer Vielzahl und Vielfalt so unglaublich passend, dass vom Himmel geschickt fast schon untertrieben ist. Die Experten behielten recht mit dem Hinweis auf den Zusammenhang zwischen dem Loslassen der Schlacken und dem Freisetzen vergrabener Emotionen. Die Fastenwoche wurde für mich zu einem aufrüttelnden Rückschlag in die Kleinheit. Auf die tägliche Einnahme schlackenbindenden Heilpulvers folgte morgendlich ein Abführen mit Salzwasser. Ich erschrak so sehr vor mir selber. Ein Teil von mir wollte den Dreck in mir nicht loslassen. Begleitet von Magendrücken und einem Festhalten-Wollen schob sich ein Gedanke in den Vordergrund. Ich bin doch eh schon nicht.
1: Ich bin doch eh schon nichts. Wenn ich das jetzt loslasse, dann bin ich weniger als nichts.
0: Dieses eigene Sich-Klein-Fühlen und Sich-Klein-Machen, grundlos, ohne Anstoß von außen. Falsche Prägungen und meine Selbstsabotage hatten mich wieder eingeholt. Sie endlich als nicht wahr erkennen zu können und mich selber aus dem Sumpf zu ziehen, das war eine Hauptaufgabe in dieser Woche. Immer wieder ging ich zurück in die positiven Momente der vergangenen Monate, rief mir all meine neuen Gedanken in den Kopf, meine Erinnerung an mein göttliches Selbst. Ich behandelte mich täglich selber mit Reiki, übte mich im Umprogrammieren, übte mich in der Erwartung des Guten, übte mich im Mitteilen und hatte nur ein Ziel im Kopf. Raus aus der Kleinheit, raus aus dem Elend meines Lebens. Aus dieser kurzen Selbstwert auf Null Episode fand ich binnen eines Tages wieder hinaus. Der Schrecken darüber jedoch blieb und half mir, am Ball zu bleiben. Ich hatte mich schon viel ferner gewähnt von diesen Tiefen, sodass der Absturz schlussendlich sehr hilfreich war. Er unterstützte meine Disziplin auf dem weiteren Weg. Ich brauchte Abstürze zwar nicht mehr, um aktiv zu werden, wie noch einige Jahre zuvor. Die Bilder und Emotionen, die sich mir zeigten, waren jedoch eine nützliche, weil aufrüttelnde Motivation und wiesen mir die Themen in mir, die unbedingt angeschaut werden wollten. Das Fasten tat mir gut. Noch bevor die Woche vorüber war, vernahm ich eine leise Stimme in mir, die nach mehr rief. Mehr davon, mehr vom Fasten. Das war es, was der Körper brauchte. Altlasten entsorgen auf körperlicher Ebene. Ich schenkte es ihm und mir. Noch zweimal würde ich in diesem Jahr dieses Programm wiederholen. Versorgt mit dem speziellen Heilpulver hatte ich genügend Motivation und Disziplin, um die Wiederholung zu Hause und alleine zu absolvieren. Der körperliche Ansatz dieser Fastenwoche war somit ein Volltreffer. Für Geist und Seele regnete es ebenfalls Geschenke. Von jedem im Team konnte ich einen Satz, ein Erlebnis, eine Erkenntnis mit nach Hause nehmen, von denen ich noch monatelang profitierte. Am wichtigsten waren diese. Aus einer Unterhaltung über den ärztlichen Vorschlag der Erwerbsminderungsrente ergab sich ein neuer Impuls. Hatte ich den Vorschlag zuvor mehr aus Protest und aus finanziellen Gründen abgelehnt, so spürte ich dort einen gänzlich neuen Aspekt in mir. Auf die Frage, was denn an dem Vorschlag so schlecht wäre, zeigte sich in mir eine bisher unbekannte Antwort. Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Rente, das kommt am Ende. Und ich habe noch gar nicht angefangen. Womit konnte ich nicht sagen, doch es machte mich neugierig. Die spezielle Rückführung im Jahr zuvor hatte ja bereits meine Neugier geweckt, was denn wohl meine Aufgabe in diesem Leben sein mochte, worauf ich mich als Seele wohl so sehr gefreut hatte. Diese Frage bekam mit dem neuen Impuls weitere Nahrung, was auch immer es war. Ich hatte damit noch nicht angefangen. Ich wollte es wissen, immer mehr, wollte ich nun wissen, was ein Teil von mir bereits zu wissen schien, was konkret aber so wenig greifbar war. Ich nahm die Neugier mit nach Hause und ließ
1: sie arbeiten.
0: Ein weiteres Gespräch erhellte das Verständnis meiner Mutter gegenüber. Wie aus dem Nichts heraus bekam ich meine Mutter erklärt. Details unserer Beziehung waren kaum Thema gewesen in dieser Woche. Nicht mit diesem Helfer. Und doch wusste hier jemand Bescheid. Nie zuvor hatte ich mich mit einem Menschen unterhalten, der derart im Feld zu lesen schien. All ihre Dominanz, ihre Rechthaberei, die heiße Luft, der Schein, der nicht von Sein untermauert schien, all die Dinge, die ich meiner Mutter so extrem angekreidet hatte, dies alles sei ein Zeichen von Angst. Sie habe doch nur Angst, so mein Gegenüber. In meinem Widerstand meiner Mutter gegenüber war ich alleine nicht fähig gewesen, für einen derartigen Perspektivenwechsel. Diese schlichte Aussage machte so viel Sinn. Und sie half mir mit meiner eigenen Angst. Ich begann umzudenken. So sehr, wie ich mich früher als wandelnden Hilfeschrei gesehen hatte, so sehr sah ich meine Mutter nun als wandelnde Angst. Warum sollte ich Angst haben vor wandelnder Angst? Ich nahm die Erkenntnis mit nach Hause und ließ sie arbeiten.
1: Ich hatte eine Fastenwoche erlebt, in der mein Heilwerden unendlich genährt worden war.
0: Wieder zurück vom Fastenausflug kontaktierte ich erneut meine ehemalige Therapeutin für Aufstellungsarbeit. Im Gespräch mit ihr und in der Brettarbeit bearbeitete ich die neuen Erkenntnisse. Als erstes löste sich so das Rätsel um meine Energielosigkeit. Hatte ich in der Vergangenheit zwar unter der gefühlten Dominanz meiner Mutter gelitten, die nun Risse bekommen hatte, so hatte ich ihr doch insgeheim vielmehr ihre Schwäche, das fehlende Sein hinter dem Schein vorgeworfen anderen ihre Schwäche anzukreiden, das kannte ich von mir. Auch im Büro hatte ich mich oft schwer getan, wenn Kollegen so anders agierten als gehofft, wenn ich Situationen als Schwäche oder Unaufrichtigkeit bewertete, in denen sie ihre Meinung nicht in alle Richtungen vertreten wollten oder eben einfach nur den einfachsten Weg für sich selber gehen wollten. Ich erkannte das Muster und ich erkannte den Spiegel. Ich hatte bis zu diesem Moment kein Ich kann nicht anders bei anderen akzeptieren können. Mein Vorwurf gegen meine Eltern. Warum habt ihr mich so leiden lassen? Ich hatte immer irgendwie unterschwellig diese Antwort gespürt. Wir konnten nicht anders. Über all die Jahrzehnte hatte ich es für eine schlechte Ausrede gehalten. Nun endlich erkannte ich den Spiegel, meine eigene Schwäche, meine eigene Energielosigkeit und konnte ablassen von meinen Vorwürfen, dass es immer einen anderen Weg geben würde, gegeben hätte. Zu präsent war die Erinnerung an mein Gefühl, wie ein hilfloser Käfer auf dem Rücken gelegen zu haben. Diese Momente, in denen auch ich hatte sagen müssen,
1: es geht gerade nicht anders. Akzeptiere die Schwäche in dir und in den anderen.
0: Das war die Lektion gewesen. Mit dieser Einsicht verschwand die Schwäche, die Energielosigkeit aus meinem Leben. Nicht nur meine eigene Besonders im Büro konnte ich die Umsetzung dieser Erkenntnis üben und meinem Gegenüber umprogrammiert begegnen. Ein wachsendes Verständnis den Reaktionen meiner Mitmenschen gegenüber machte das Miteinander deutlich einfacher. War ich früher noch verständnislos gewesen, wenn mein Gegenüber so manches für mich Offensichtliche nicht ausgesprochen hatte, manch offensichtlichen Weg nicht eingeschlagen hatte, ich konnte es nun deutlich leichter akzeptieren was auch immer er oder sie in ihrem Leben erlebt hatte, es gab sicherlich eine Erklärung für dieses Verhalten. Ich war mit viel Kritik an meinem Unvermögen aufgewachsen und ich hatte diese Verhaltensweise teilweise übernommen. Erst durch meine Käfer auf dem Rücken-Erfahrung konnte ich den anderen zugestehen, dass sie in manchen Situationen einfach nicht anders konnten. Ich konnte sie sein lassen wie sie in dem Moment
1: einfach waren.
0: Das zweite große Thema, das ich mit der Therapeutin noch einmal zeigte, war meine Sinnsuche. Was ist meine Aufgabe? Womit habe ich denn noch nicht begonnen? Mit meiner Arbeitssituation war ich in den vorausgegangenen Jahren oft unzufrieden gewesen. Durch die zeitraubende Beschäftigung mit meinen Unfallschäden war es jedoch bisher nicht an der Zeit gewesen, in diesem Bereich größere Veränderungen in Angriff zu nehmen. Mich belasteten nicht nur die vielen Überstunden, auch an Wertschätzung mangelte es mir extrem. Ich fühlte mich immer mehr ausgebeutet ständig Zeit- und Budgetdruck unterworfen. Einzig die Gewinnoptimierung schien im Fokus zu stehen. Ich nutzte auch hier die Aufstellung auf dem Brett zur Klärung der Frage nach meiner Zukunft. Die aktuelle Firma zeigte sich als graues Männchen und ein potenzieller neuer Arbeitgeber in der gleichen Sparte als eben Gleiches. Ein Firmenwechsel erschien mir daher wie ein Wechsel von Grau zu Grau, keine wirkliche Alternative. Doch dann gesellte sich ein kleines grünes Männchen auf das Brett, punktgenau von den durch das Fenster einscheinenden Strahlen der Sonne erhellt. Das kleine grüne leuchtende Neue war schon da. Ich konnte ihm noch keinen Namen geben, doch alleine dieses Bild weckte Hoffnung. Es würde etwas Neues, Helles für mich geben und es hatte nichts mit dem Alten zu tun. Jetzt musste ich mir nur noch erlauben, das neue Helle auch in mein Leben zu lassen. Aus dieser Zeit meines inneren Wandels hat sich besonders folgender Satz eingeprägt, den ich so ähnlich im Internet gelesen hatte. Es bedarf einer wahren Meisterschaft, das Schwert der Wahrheit gegen sich selbst zu richten. Das Opferthema und meine Selbstsabotage wollten nochmals betrachtet werden. Konnte und wollte ich die Opferrolle wirklich endgültig loslassen. Alleine durch die Erkenntnis, kein Opfer zu sein, hatte ich mich noch nicht vollkommen davon befreit. Ich verstand, dass mein Aufwachen, mein neues Weltbild, das Unwahre und die Abkehr vom Opferbild mich einerseits zwar befreien würde, andererseits aber auch meine Eltern. Ich hätte dann keinen Grund mehr, ihnen für meine Misere die Schuld zu geben. Konnte ich die Anklage endgültig fallen lassen? Mein altes, tief verzweifeltes »Wie konntet ihr nur?« wie konntet ihr mir das nur alles antun, wirklich vollends loslassen? Gönnte ich mir und ihnen die Freiheit? Ich für mich auf dem Weg in das neue, helle, leuchtende. Ich konnte und ich wollte und ich ließ los. Es war wie eine Entscheidung, auf die das Leben, auf die meine Seele gewartet hatte. Rückblickend erscheint es mir schnell und einfach gewesen zu sein. Schwer zu beschreiben, wie genau dieses Loslassen geschah. Erinnern kann ich mich an Gedanken ähnlich diesen. Ich entscheide mich dafür, frei zu sein, für ein Leben ohne Anklage, für ein Leben ohne Opferrollen. Als Belohnung flog mir
1: dieser Satz zu. Niemand macht jemals einen Fehler. Dieser
0: wunderbare Satz, diese Erkenntnis aus mir heraus, parallel zu meiner Befreiung, war ein Geschenk dieser Tage. Passend zu den Erkenntnissen aus der Rückführung, dem Erkennen des selbstgewählten Lebens, den Engeln, die in allen von uns zu finden sind. Passend zur Perfektion im nicht -Perfekt -Sein. Dieser Satz vereint alles für mich. Niemand macht jemals einen Fehler. Alles zuvor Beklagte dürfte damit sein, weil es von Engeln in mein Leben gebracht worden war. Ein großer Schritt hinein in die Annahme der Realität. Selbst die früher beklagten Situationen sein lassen können, weil niemand jemals einen Fehler macht. Immer mehr erkannte ich, was die letzten Monate, die letzten Jahre in mir verändert hatten. Die vielen Monate erzwungener Ruhe und Langsamkeit, die langwierigen Einschränkungen im Außen waren ein äußerer Zwang und damit eine Hilfe gewesen, der mich zu innerer Hingabe gelenkt hatte. Hingabe an das Leben, weg vom Kämpfen und weg vom Widerstand. Das Leben weist den Weg. Ich erkannte immer deutlicher, wie sehr mein Widerstand mir Energie geraubt hatte. Und ich erkannte die Zeichen, auf dem richtigen Weg zu sein. Diese Flut an Geschenken und Synchronizitäten – so sehr war ich berührt von all den wunderbaren Zusammenfällen, die weit über vereinzelte Zufälle hinausgingen. Mich weiterhin bewusst in Hingabe zu üben, wurde für mich zum Programm. Weiter ging es mit dem Aufräumen. In so vielen Bereichen zeigte sich über die Jahre ein Muster, dass es mit einem einmaligen Bearbeiten alter Traumata nicht getan war, dass nach einem Durchbruch, einem Wenden des Blattes oft weitere Aufgaben folgten, sei es ein Nachjustieren des Themas, sei es eine Art von Prüfung, inwieweit ich das Thema wirklich abgearbeitet hatte. Die Kleinheit, die sich in der Fastenwoche gezeigt hatte, schien noch nicht ausreichend bearbeitet zu sein. Sie tauchte wieder auf, zusammen mit einem für mich damals noch ungewöhnlichen Weg einer Bearbeitung. Eine geführte Meditation brachte mich ganz zufällig zu den Hütern der Kleinheit.
1: In einem Boot
0: machte ich mich auf die Reise in das Dorf der Hüter der Kleinheit. Wer würde sich mir zeigen? Ich fand mich zunächst einer Schlange gegenüber. Reden wollte sie nicht mit mir. Nachdem ich meine hohe Seele, für mich der nicht inkarnierte Anteil meiner Seele, als Unterstützung neben mich gerufen hatte, spuchte die Schlange nach einer Weile eine jüngere Version meiner selbst aus. Ich übte mich darin, mich mit meiner Kopie zu verbinden. Irgendwann zeigte sich auch ein Zwerg, der ebenfalls nicht mit mir reden wollte. Ich konnte das Bild nicht alleine auflösen. Nicht nur am Meditationsabend war ich in diesem Bild unterwegs. Ich wollte die Hüter verstehen, sie verabschieden können und ihr Dorf wieder verlassen. Über Monate zog sich meine Beschäftigung mit ihnen hin, mit der Schlange und dem Zwerg. Was in einer geführten Meditation begonnen hatte, führte ich alleine zu Hause fort. Stockte es über Wochen, bat ich meine Reiki-Lehrerin um Hilfe. So arbeiteten wir uns durch die Geschichte. Schlussendlich wurde klar, Zwerg und Schlange standen für Bodenhaftung. Die hielten mich klein und am Boden. Ich wollte nicht mehr klein sein. Irgendwann sagte meine hohe Seele, meinen Segen hast du. Damit lösten die Hüter sich auf, jedoch nicht ohne mir Geschenke zu hinterlassen. Einen mit Blüten übervollen Apfelbaum und einen Bergkristall. Fülle und Klarheit statt Kleinheit. Was für ein wunderbarer Tausch. Mit diesen Geschenken machte ich mich im Boot auf den Rückweg, sammelte noch mein inneres Kind mit auf und suchte mir einen Landeplatz. Der Kristall ziert nun das große Eingangstor zu meinem Anwesen, das ich nach dem Anlanden zeigte. Der Apfelbaum ergänzt eine große Plantage direkt nebenan und trägt nicht enden wollend Früchte.
1: Hatte ich im Jahr
0: zuvor schon von einer Toröffnung gesprochen, die nach meiner eindeutigen Entscheidung, meine Heilung in die eigene Hand zu nehmen und nichts anderem Priorität zu geben, sichtbar geworden war, so sprach ich inzwischen von dem Gefühl, auf einem Highway unterwegs zu sein. Ich erfuhr Heilung, Wandlung und Transformation in einem Tempo und mit einer Frequenz, mit der ich niemals gerechnet hätte. Für alles noch Kommende wurde ein bestimmter Satz meiner Seele aus Anjas Text zu meinem Leitfaden. Ziehe es einfach in Erwägung. Ziehe in Erwägung, dass es so sein könnte und dann bleibe offen für all die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Was immer sich mir noch zeigen würde, anstelle von möglichen Zweifeln oder gar Widerstand, ich arbeitete von nun an auch mit diesem Satz. Ich würde alles
1: in Erwägung ziehen. Nichts sollte mehr unmöglich sein. Musik